0: Salmo 51, abram por favor no Salmo 51. Na primeira noite que a gente reservou para meditar um pouco sobre santificação, a gente conversou sobre aquele aspecto da santificação, que é um chamado para a morte. E aí a gente viu lá no texto de Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24, que essa morte diz respeito à busca diária por fazer morrer a nossa velha natureza para que o novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade, possa diariamente a crescer e amadurecer em nós. Então, à medida que a gente morre para nós mesmos, a gente passa a viver para Deus. E aí, esse, esse, essa estrada da santificação exige, portanto, a mortificação do nosso eu. Só que hoje a gente vai conversar um pouco sobre o arrependimento como sendo um dos pontos principais para a santificação. Tá certo? E a leitura que a gente vai fazer está lá no Salmo número 51. Acredito eu que vai estar projetado aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês vão ler os versículos pares. Tá certo? Eu leio os ímpares e vocês leem os pares. Ok? Então, vamos fazer a leitura junta? Junto? O texto bíblico diz assim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, Apaga as minhas transgressões, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde o teu, o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém. Tem ainda mais texto? Tem? Ah, foi mal. Abre, Senhor. Desculpa, gente. Abre, -se, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Ah, faz um favor para mim. Tu pega ali meu celular que está ali carregando. Gente, para começar, eu queria que vocês pensassem numa coisa. A gente acabou de passar por um período assim, e talvez vocês cheguem a ver isso novamente. A gente está no tempo do inverno. Creio eu, a gente tá no inverno, né? E aí, aqui em Olinda, o sistema de saneamento básico não é bom. Então, os esgotos, a, os canais que passam água podre e até mesmo os lugares que tem rios ou coisas dessa natureza são lugares que não são bem cuidados, não são bem tratados. E como a gente bem conhece, qualquer chuvinha que dá, o que, que acontece com a cidade da gente? Alaga, né? Mas vocês já viram que a maioria das vezes que alguns canais já lagam, Sobe uma podridão enorme, cheio de lixo, cheio de sacola, de coisa podre. Um dia desse, até um cavalo morto tinha na Praia de Olinda. Para vocês terem noção da podridão que é. E sabe o que é o mais interessante de tudo? Eu queria que vocês pensassem, né? nem para mim responder, é para vocês pensarem mesmo, a ah, quando essas enchentes acontecem, vocês vão perceber que ela tem um efeito podre e ao passo que ela tem um efeito podre, no sentido de que muita sujeira é levantada, muita, muito lixo é levado pra, de um lugar para o outro. Ao efeito que ela tem um efeito podre, ela tem um efeito destrutivo também, porque muitas casas, infelizmente, são cometidas aí, ou alcançadas pelas enchentes e, infelizmente, elas são bem destruídas, ficam bem debilitadas por conta do levantar das águas. E eu não sei se vocês já perceberam, mas o processo para que toda essa água saia daquele lugar, geralmente não é de uma hora para outra. Não é algo rápido. Não seca assim. Dessa última enchente que teve, eu fiquei dois dias lá em casa, ilhado, porque eu moro de frente para esse rio que passa aqui atrás da igreja. Alagou lá em casa e a água estava batendo mais ou menos aqui, ó, na grade lá de baixo da minha casa. E eu não tive como sair de casa. Minha esposa pegou até um barquinho para poder chegar em casa. Sabia? E aí foi engraçado porque eu filmei ela e ainda cantei aquela música do Titanic. E aí foi, foi engraçado de fato. Mas, gente, quando eu, o texto que a gente vai ler aqui hoje diz respeito a uma oração do rei Davi a, no momento em que ele tinha acabado de reconhecer o seu pecado diante de Deus. E aí o contexto específico desse texto é dito pelo próprio texto aqui bíblico. Olhem comigo, por favor, para depois do título que tem no Salmos 51. O Salmos 51 vai receber esse título que a sociedade bíblica colocou assim. Confissão e arrependimento. E logo abaixo começa o primeiro versículo que diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele depois de ele ter estado com Bate-seba. Lembre lá que e eu já falei desse texto com vocês, o que ocorreu nesse evento com Abate-seba foi que Davi, ele violando a aliança do Senhor, ele abriu mão da sua, das suas responsabilidades como rei, ele deveria estar numa determinada guerra e ele não estava, e ainda assim, ele se utilizando de forma ruim a, a, da sua autoridade como rei, ele toma para si uma mulher que já tinha marido. O nome dela é Abate-seba e a gente sabe que o nome do marido dela era Urias. E aí o que acontece é aquilo que a gente já sabe. Davi, ele usurpa da sua autoridade como rei para poder uh, ter, ter um envolvimento lá com Bate-seba e adulterar. Ele já era uma pessoa casada, mas ele foi, fez isso. Uh, depois, ele arquiteta a morte de Urias no desejo de querer esconder o seu pecado. E eu quero que vocês prestem bem atenção nessa estrutura. A verdade de Deus ela é abandonada. Depois, geralmente a pessoa a, comete pecados deliberadamente, depois ela tenta esconder esses pecados com toda a sua inteligência para que ninguém possa saber, tá certo? Mas no fim de tudo, a gente não consegue esconder de uma pessoa, que é Deus. E o texto lá fala, no fim de tudo, que apesar de Davi ter conseguido matar Urias, apesar de Davi ter conseguido, então, a, esconder o seu pecado diante das pessoas, porque essa mulher batizeba veio a estar grávida, o final do texto de 1 Samuel, capítulo 17, diz que tudo que ele havia feito estava latente aos olhos do Senhor. Deus tudo viu. tá certo? E aí o que acontece é o seguinte. A gente vê que no capítulo de número 12, de, é, isso que eu falei para vocês está no capítulo 11. No capítulo 12 de 2 de Samuel, Natan vai falar com ele. Quem sabe aqui quem foi Natan? Isso, tá aqui no Salmo 51. Foi um profeta que foi falar com ele. E aí, Davi estava lá, escondendo seu pecado. E aí, Natan chega para falar com ele e exortá-lo do seu pecado. Exortá-lo acerca daquilo que ele tinha feito. E Davi reconhece o seu pecado, porque Natan, através de uma parábola, ah, exortou ele. E aí, gente, a gente vai perceber que esse Salmo 51 é a oração de Davi depois de ter reconhecido seu pecado. O que é que ele falou e o que é que esse texto aqui nos ensina sobre arrependimento? E aí eu quero que vocês tenham em mente uma coisa muito importante. Arrependimento não é meramente ficar triste, não é meramente dizer desculpa, não é meramente, momentaneamente, pedir perdão por um erro que você fez. A gente vai ver que o arrependimento ele necessita de alguns outros elementos que estão contidos aqui nesse texto. Primeira coisa que a gente vai poder perceber é um pedido do próprio Davi para que as misericórdias de Deus o alcance e isso faça, portanto, com que o perdão de Deus seja manifestado na vida dele, diante daquele cometido que ele fez lá. Olha comigo para o versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Por que que Davi, ele para para falar sobre um pouco do ser de Deus e sobre as obras de Deus? Porque gente, tem algo belo demais na palavra de Deus que se a gente entender desde agora, daqui para frente a gente vai conseguir ler melhor a palavra de Deus. A Bíblia é sobre quem Deus é e o que Ele faz. Aqui a gente vê um pouco dos atributos de Deus e aí olhem comigo por favor que o texto fala que Deus Ele é um Deus que se compadece. Ele é um Deus benigno e Ele é um Deus cheio de misericórdia. E Ele também é um Deus que pode limpar o nosso coração de todo pecado e de todo mal. Não limpar parcialmente, mas completamente. Mas veja que todos esses aspectos sobre o ser de Deus estão aqui presentes na oração de Davi para que Deus, olhando para ele, o perdoe. Então, qual é a base pela qual eu posso me direcionar a Deus e clamar o seu perdão? Eu só posso fazer isso conhecendo quem Deus é. E o que Ele faz para que eu possa alcançar o seu perdão através das minhas orações? Às vezes, a gente perde o senso de quem Deus é e as nossas orações se tornam mecânicas. O nosso pedido de perdão não é real, é meramente mecânico. Quer um exemplo? Vê só. Todos os dias, geralmente, quando a gente está bem afastado de Deus, a gente geralmente tem um algo mecânico antes de dormir. E é aquela oraçãozinha que a gente fala... Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Quais pecados eu cometi? O que foi que eu fiz? E por que eu estou me direcionando a Deus? Dessa forma tão fria, como se Ele não fosse uma pessoa. Perceba que esse não é o sentimento de Davi. Ele conhecia os atributos de Deus e sabia que Deus poderia perdoá-lo. E aí, olhando não só para quem Deus é, ele dizia, olha, ah, o Senhor pode perdoar meus pecados com as multidões das suas misericórdias. Como o Senhor já vem perdoando o teu povo durante anos, o Senhor pode me lavar completamente a minha iniquidade, porque é isso que o Senhor faz, purificando-me do meu do, do pecado que é no meu coração. E por que que Davi pedia tudo isso? Porque ele sabia com quem ele estava falando. E por saber com quem ele está falando, ele sabe justamente o mal que ele comete. Olha comigo, por favor, para o versículo 4 e 5. Ele vai dizer assim... E isso aqui, ele está mostrando que ele tem noção do pecado que ele cometeu. tá certo? Ah, vocês estão vendo o texto ali. né? Deixa eu sair da frente de vocês. Fica melhor agora, né? Ah, mas eu tenho que ir mais para frente um pouquinho. Arda da luz. Foi mal. É porque está filmando ali. Voltando. Olha para o versículo 4 e 5. Ele vai dizer... Ele vai expressar na sua oração que ele tem total noção do erro que ele cometeu. Ele diz assim... Pequei contra ti... Contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Oh, oh, fiz, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí ele fala no versículo 5: Uma máxima enorme. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esses dois versículos dizem que ele sabia muito bem do pecado que ele tinha cometido contra Deus. E não necessariamente ele precisaria denominar esses pecados aqui nesse texto mas ele tinha convicção de quais erros ele cometeu. E aí, quando a gente ora de maneira mecânica, você já parar para pensar que a gente não denomina os nossos pecados? Arrependimento envolve saber quais pecados a gente cometeu e denominá-los. Por exemplo, se eu, fui agre... ah, se eu fui arrogante na fala com alguém, quando eu for pedir perdão a Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus pelo quê? Pela minha, pela minha arrogância. De que é válido se eu chego para Deus e diz assim, sim, eu me perdoo pelos meus pecados? A Deus vai chegar e vai dizer assim, sim, qual o pecado? Ele sabe de tudo. Mas já parou para pensar, Deus, ouvindo as nossas orações assim, ah, me perdoa dos meus pecados? Disse tudo e ao mesmo tempo não disse nada. A gente tem que aprender a denominar o que a gente comete. A mentira que a gente conta, as palavras torpes que a gente fala, os palavrões que a gente fala, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente pensa. Não pense que não, mas Deus sabe o que você pensa da sua mãe, do seu pai, dos seus melhores amigos. E aí vê que coisa é pesada. Isso é tão sério que, poxa, ele fala assim, é um, é um pastor teólogo aí. Se Deus fosse pegar todas as coisas ruins que vocês pensaram somente essa semana e fosse colocar aqui nesse telão, vocês acham que vocês permaneceriam aqui nessa sala? Se os teus pensamentos, Guilherme, fossem colocados aqui nesse telão, que, que tu acha que tu, como tu acha que tu ia ficar? Tu ia ficar constrangido, né? Tu ia correr? a gente não quer A gente quer esconder aquela falsa imagem de perfeição que nós temos. E aí a gente passa uma falsa imagem de santificação. Só porque a gente sabe alguma coisa não quer dizer que a gente é santo. Só porque a gente está na igreja todo domingo não quer dizer que a gente é santo. Só porque a gente exerce certas atividades espirituais, não quer dizer que a gente é santo. Nós somos santos se a gente se arrepende dos nossos pecados e verdadeiramente buscar o Senhor de todo o nosso coração. E não é por conta do que a gente faz, mas por conta do que Deus faz. Nesse sentido, a vida de santidade pessoal, ela é uma estrada pelo qual, trilhando ela, a gente vai crescer para baixo. Deu para entender? Então, então, deixa eu ler para vocês o que Jay Parker fala sobre isso. Ele diz assim, a vida de santidade é uma vida de crescimento para baixo, o tempo todo. Quando o apóstolo escreve, o apóstolo Pedro escreve, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando Paulo fala sobre crescer em Cristo e alegrar-se com o conhecimento da fé e do exterção o alvo de ambos é um progresso na direção da pequenez pessoal que permite que a grandeza de Cristo apareça. Um sinal desse progresso é que as pessoas se sintam e se vejam cada vez menor como elas de fato são e que Deus em Cristo tornou-se tudo que elas precisam para levar a vida adiante. É dentro dessa estrutura de contínua diminuição do ego carnal que, como podemos chamá-la, que se enquadra a palavra arrependimento. Ou seja, o arrependimento produz no meu coração um senso da grandeza de Deus, da minha pequenez. Por isso, todas as vezes que eu me arrependo, eu trilho uma estrada pela qual Deus vai estar escoando do meu coração toda a podridão. E aí, só para ser mais breve com vocês e caminhar mais um pouco, o texto aqui de, do Salmos 51, do versículo 6 até o versículo número 13, vai falar, vai falar sobre, sobre um outro aspecto, aspecto do, arrependimento, do arrependimento muito importante. importante. E, aí, e aí eu, eu torno a falar sobre essa ideia da pequenina mais à frente um pouquinho. Mas, mas, mas aí o texto diz assim, Eis que Deus, Deus se agrada da verdade, da verdade no íntimo, e no oculto ele faz conhecer a sabedoria. Aí, ele clama novamente, Purifica-me com sopa e ficarei limpo, Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, Para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde-me, o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. E aí eu queria dar uma pausa aqui com vocês e pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês rapidão. No Salmo número 32. E bota o dedinho aí no Salmo 51, tá certo? Vê só. Olha aí pro versículo número, pro capítulo 51, pro versículo de número 8. E depois olha para o capítulo 32, versículo número 3. Faz esse exercício aí, por favor. Bota o dedinho lá no Salmo 51. O Salmo 51, no versículo 8, diz assim, Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo número 3, do Salmo 32, diz assim, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, que o meu vigor se tornou em sequidão estilo. Ou melhor falando, meus ossos secaram como no calor do verão. O que que Davi está querendo nos ensinar aqui? Que o processo de tentar esconder os nossos pecados, no afã de querer se esconder de Deus, ou encobrir os nossos pecados diante de Deus, produz em nós um processo de frieza espiritual tão grande que quando Deus pesa sua mão sobre nós, o sentimento é de que os nossos ossos estão sendo quebrados. Porque verdadeiramente Deus está nos fazendo reconhecer os nossos pecados. A alegria da salvação vai embora. A alegria da palavra de Deus vai embora. Orar não mais faz mais Orar não faz mais sentido. Ler a Bíblia, não vai fazer mais sentido. Estar em comunhão com a igreja, não vai fazer tanto sentido assim. Por quê? Eu estou frio espiritualmente a tal ponto de eu não conseguir me alegrar, me alegrar nas coisas de Deus. E por que que Davi pediu novamente no versículo 8? Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que você esmagou. Porque nesse caminho de esconder os nossos pecados, a gente precisou mentir a gente precisou se afastar de Deus. A gente precisou fazer muitas coisas para que a gente mantesse aquela postura e aquela imagem de santo. E aí, isso é pesado. Porque isso calcificou ou endureceu o coração de Davi a tal ponto que ele precisou pedir por um coração novo. Olha para o versículo 10. Ele diz assim... É, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outra tradução, ele vai dizer assim, Crie em mim, ó Deus, um coração disposto a te obedecer. Um coração que quer honrar ao Senhor e cumprir com a tua palavra. Porque esse meu coração duro, que está calcificado por conta desse processo de querer esconder meu pecado, não está, portanto, apto para me guiar numa vida que te agrade. Por isso Ele pede, me dá um coração novo. E aí, nas orações de arrependimento, a gente precisa, só recapitulando, saber para quem eu estou falando e não conhecer para quem eu estou falando, meramente de ouvir falar, mas saber quem Ele é e as obras dEle. Eu preciso denominar os meus pecados, tendo ciência do que eu cometi diante de Deus. Eu preciso também clamar por um coração novo que só uma pessoa da trindade vai me poder dar. E esse, essa pessoa, quando eu peco, ela é entristecida. Ela fica má, no sentido de mal. Ela fica mal com a gente. Para para pensar se eu chego aqui agora e dou um murro na cara de Ariadne. Vocês acham que ela vai ficar chateada comigo? Só um pouquinho, né? Depois eu peço perdão, fica tudo de boa, né? Mas imagina que depois de um mês eu chego e dou um chute assim na costela dela. Prá. Aí ela vai ficar meio chateada, não vai? <risos> ela não vai ficar triste? Para pra pensar. O Espírito Santo conhece e vê... Todos os nossos pecados. Todos. Todos. Eu não vejo os pecados de vocês. Eu não sou no coração de vocês, mas o Espírito Santo o faz. E se o Espírito Santo mora em mim, a gente falou isso semana passada e falou isso para vocês, semana re retrasada. Quando eu peco e o Espírito Santo está dentro de mim, eu levo o Espírito Santo a contemplar aquele mal que eu estou fazendo. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Imagina como ele se sente quando eu minto. O Espírito Santo é o Espírito do amor. Imagina o que eu faço quando eu me ir ou estou em ódio, e excedo, em pecado. O Espírito Santo é o Espírito Santo da gentileza. Ele é um Espírito que não é arrogante. Imagina o que é que acontece, como ele se sente quando eu fico assim, arrogante. Agora, para para pensar como é que ele se sente vendo todos os meus pecados. Vocês não acham que ele se entristece não? E aí é essa noção de que o Espírito Santo poderia se entristecer com Davi era tão forte que lá no versículo 11, ou oh, Lá no versículo 11 ele clama: "Não lances, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito". Porque o espírito aqui, a gente tem duas possíveis interpretações. Quando ele fala aqui, não, de mim, não me lance fora da tua presença, não retire de mim teu Santo Espírito, a primeira possível interpretação é que ele estava clamando a Deus para que Deus não retirasse dele a autoridade dele como rei, a sua unção como rei. Lembre lá que no Antigo Testamento, pessoas recebiam uma unção especial para fazer um determinado ofício. Davi era rei, então Davi ele ah, recebeu esse chamado e essa unção de Deus para isso. Lembra lá que Saul também foi ungido rei, só que ele pecou contra Deus e Deus retira dele o... Vocês não estão lendo a Bíblia, não. Deus retira dele o Espírito, porque o Espírito Santo ele capacitava as pessoas no Antigo Testamento para exercer determinadas funções. Entendeu? Ele não habitava plenamente nas pessoas, mas ele capacitava as pessoas. Mas os cristãos, verdadeiramente cristãos, do Antigo Testamento, eles tinham, sim, a presença do Espírito Santo na vida deles. Mas isso é um bate-papo para depois. Enfim, o que acontece aqui é que Davi está dizendo assim, ó, não me retires essa autoridade de ser rei. E pior do que isso, não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lance da tua presença. Isso é muito importante porque aquele coração duro, com os ossos secos, por ter escondido os pecados, agora pede a Deus, que nele seja restituída a alegria da salvação. Olha aí para o versículo número 12 e 13. Ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Aí ele diz no 13, então ensinarei os transgressores dos teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre minha vida. Quando eu me converti, eu era um cara que lia muita Bíblia. Pô. E eu falava muito de Cristo para quem estivesse ao meu redor muito, vocês não têm noção não, era muito mesmo, e era algo tão novo na minha vida, e era algo tão maravilhoso, que eu não conseguiria falar sobre outra coisa que não fosse sobre o que Jesus fez na minha vida, e ao passo que eu fazia isso, eu queria sempre estar ensinando a palavra, e falando da palavra, e podendo sempre falar um pouco da Bíblia, eu, eu tinha essa paixão muito forte, só que... Talvez eu entenda bem o que Davi está querendo dizer aqui. Quando eu passei por períodos de cair em pecado e fazer besteira diante de Deus, e o meu coração ficou duro, e a alegria da salvação se perdeu, eu não tinha mais tanta vontade de estar tá falando de Deus para as pessoas. Eu não tinha tanta vontade de estar tá buscando ao Senhor. Eu não tinha nem tanta vontade de estar tá ensinando a palavra de Deus onde quer que eu fosse. E aí, quando, através do arrependimento, eu pedi perdão ao Senhor, e Deus restituiu em mim a alegria da salvação, Gente, eu voltei a fazer essas coisas. Eu pude voltar a proclamar a Palavra do Senhor. Posso estar aqui hoje com vocês falando sobre isso. E isso foi um processo maravilhoso no meu coração. Mas uma coisa que é verdade. Talvez vocês ainda não sentiram a alegria da salvação. Talvez vocês ainda foram criados tipo assim. É, eu vou para a igreja desde pequeno, desde pequenininha, e minha mãe me leva. Mas tipo, é... Talvez para você, vida cristã e relacionamento com Deus seja algo muito... É, é o que eu tenho para fazer. Eu fui criado assim. Só que você precisa conhecer a alegria da salvação. Você precisa conhecer Cristo. Porque arrependimento só é possível. Porque eu sei quem Deus é e o que Ele fez por mim. E sabe por que eu posso me arrepender? Porque Jesus se entregou para pagar todos os meus pecados e me livrar da podridão que havia no meu coração. E aí, esse sacrifício me faz ter segurança diante de Deus, não pelo que eu posso fazer, mas pelo que Deus pode fazer. E aí, olha comigo para o versículo 14 em diante. Estou te dando correr aqui, tá certo? Eu tirei várias partes aqui, mas estou continuando correndo. Versículo 14 antes diz assim, Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, a minha salvação e a minha língua exultará a tua justiça. Por que Davi pediu para que Deus livrasse ele de crimes de sangue? O que foi que ele fez com Urias? Ele arquitetou a morte de Urias, colocando ele na linha de frente para que ele morresse. O sangue de Urias repousava sobre as mãos de quem? Dos amonitas que estavam brigando com eles? De Davi. Foi Davi que arquitetou a morte dele. Então veja, quando Davi pede para que Deus livrasse ele dos crimes de sangue, é porque na mente dele ele sabia. Eu falhei contra Urias. Eu, eu não só adulterei, mas eu falhei contra Urias. Eu arquitetei a morte dele. E aí ele clama também no versículo 15 para que Deus abrisse os seus lábios e para que a sua boca manifestasse os seus louvores. E aí, ele vai falar algo muito importante no versículo 16 e 17, sobre sacrifício. Ele diz assim, pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tem prazer em holocausto. Alguém aqui sabe o que eram os sacrifícios no Antigo Testamento? Isso. E aqui tá a chave do entendimento sobre o que é arrependimento. Deus não se agrada de sacrifícios tolos que eu posso fazer. Deus não aceita a barganha para que eu me arrependa do meu pecado. Deus não aceita. Sabe por quê? Porque por conta de dois motivos básicos. O primeiro motivo básico é porque tudo que a gente faz são trapos de imundícia. São coisas que não têm valor diante de Deus. Até as as coisas mais bonitas e belas que a gente já pode ter feito na vida, que a gente pode ter feito na vida, não são válidas diante de Deus. As nossas obras, elas não servem para nos justificar diante de Deus. E o segundo motivo básico para isso é porque foi Deus quem providenciou um sacrifício e não a gente que providenciou um sacrifício. No Antigo Testamento, homens faziam sacrifício, matando cordeiros. No Novo Testamento, a gente aprende que Cristo é o Cordeiro de Deus, enviado pelo próprio Deus, para que morrendo ele pudesse ser o meio pelo qual eu ia ter meu relacionamento com Deus, ia ser justificado do meu pecado. Eu não preciso de outro sacrifício se eu tenho a Jesus Cristo. E aí entra uma terceira implicação disso aí. Um terceiro motivo básico pelo qual Deus não aceita meus esforços. Deus não é um Deus de barganha. Talvez quando você peque, e geralmente isso acontece quando eu peco também, quando a gente tudinho aqui peca, a gente quer fazer trocas com Deus. Senhor, eu menti de novo no meio daquela galera. Deus, eu quero que o Senhor me perdoe desse pecado. Aí eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou orar mais. Eu vou te servir mais. Eu vou buscar conhecer mais o Senhor. Só que tem um elemento em todas essas frases que condenam toda essa minha busca. Eu vou fazer, não, não. eu, não, não, não. eu, se o Senhor fizer isso por mim. Vocês acham que Deus se agrada disso? Sabe por que Deus não se agrada disso? Porque o que Deus de fato se agrada está lá no versículo 17. Olha o que o versículo 17 diz. Que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sabe que é um coração quebrantado, gente? Um coração contrito é um coração que reconhece quão pequeno ele é. Sabe? É um coração que entende quão falho ele é. E esse coração, ele não quer barganhar, não quer fazer nada. E tem uma historinha, uma parábola que Jesus conta no Novo Testamento, muito preciosa para a gente entender isso. Entram dois homens num templo, um fariseu e um publicano. O publicano entra dentro do templo todo triste, ele não ousa nem levantar a cabeça para fazer sua oração. O fariseu religioso entra com queixo lá em cima e aí ele começa a orar dizendo, Senhor, eu te louvo porque eu consigo te dizimar, porque eu dou o dízimo da hortelã, porque eu te dou o dízimo do trigo, porque eu pago isso e aquilo outro, eu oro em pé nas praças, eu queria te agradecer porque eu faço isso e isso e aquilo outro. E aí o publicano está lá orando diante de Deus. E o publicano ora a Deus dizendo assim, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou um miserável. E aí Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, qual foi a oração que Deus recebeu? A do fariseu ou a do publicano? Deus recebeu a oração daquele que se levanta diante de sua presença para louvar a si mesmo, pelos esforços e pelas coisas que ele faz, ou ele, ele, ele recebeu a oração daquele que estava com o coração contrito e quebrantado, com o coração que reconhecia quão pequeno ele era, um coração que não ousava nem olhar para Deus, porque Deus é santo. Quem vocês acham que Deus. Quem vocês acham que Deus ouviu mais? O publicano. E isso está sendo ensinado aqui. Ó. Deus quer que vocês tenham um coração contrito. Deus quer que vocês tenham um coração que reconheça a pequenez de vocês. Porque Deus não se agrada das barganhas. Deus não se agrada dessas trocas que a gente faz. Deus se agrada de um coração quebrantado. E aí, o texto se encerra nos dois últimos versículos, dizendo que «Faze bem a assim, segundo a tua boa vontade». Edifica as muralhas de Jerusalém. E aí ele termina o texto dizendo assim: Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu tá serão oferecidos novilhos. O texto se encerra com um clamor de Davi para que Sião, ou seja, é um sinônimo, é uma palavra diferente que é usada com referência a Israel, o povo santo de Deus, tá certo? Ele diz que faz bem... Ele clama para que o bem de Deus seja feito no meio de Israel, segundo a vontade do próprio Senhor, e assim fosse edificada as muralhas de Jerusalém. Então, ele se agradaria dos sacrifícios de justiça que aquele povo iria fazer. Ele se agradaria dos holocaustos que eles iriam fazer, das ofertas que seriam colocadas no altar dele, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos, ou seja... O povo de Deus vai ser levado a adorar o Senhor com toda intensidade. Se Deus perdoar eles, renovar o seu coração com um espírito inabalável e se agradar do seu coração contrito. E aí, eu queria finalizar esse essa mensagem para vocês colocando uma coisinha aqui bem legal. Ah... São cinco coisas que vocês precisam levar para casa saindo aqui, beleza? Vem dez. Tô brincando, mano. <risos> São cinco coisas preciosas que você precisam levar para casa, tá certo? A primeira de todas é reconhecimento real de que se desobedeceu e falhou contra um Deus, fazendo o que era errado em vez do que era certo. O reconhecimento real de que se desobedeceu a Deus e falhou contra o Senhor, fazendo o que era errado em vez do que era certo. T.S. Eliot disse uma, uma verdade quando fez a seguinte observação. A humanidade não consegue suportar a realidade. Não existe nada como uma sensação sombria de culpa no coração para nos levar de uma maneira apaixonada a fazer o jogo de fingir que nada aconteceu ou imaginar ou nos imaginar fazendo algo que seja moralmente reprovável. Assim, após cometer o combate com -seba e completar a ação com o assassinato do marido dela, Davi disse para si mesmo que era simplesmente uma questão de privilégio real e, portanto, nada tinha a ver com sua vida espiritual. Mas assim, Davi tirou a cabeça daquilo até que a repreensão chegasse a ele. Quando ele foi repreendido e Samuel disse, tu és o homem que falhou contra Deus, fazendo, portanto, com que ele percebesse o seu pecado e que ele havia ofendido ao Senhor, a consciência dele foi esmagada pela santidade de Deus. E o verdadeiro arrependimento só começa quando a pessoa transpõe o que a Bíblia vê como alto engano e, e, e o que a, e o pessoal fala sobre esse processo de querer esconder os nossos pecados. Quando a gente se livra desse alto engano de querer esconder os nossos pecados diante de Deus. Quando a gente, de fato, é sincero diante do Senhor. Reconhecendo que se falhou contra o um Deus real. Aí sim o verdadeiro arrependimento começa. Segunda coisa. Que a gente precisa levar para casa como implicação do Salmo 51. É, o profundo, é a profunda tristeza. Pela desonra causada ao Deus que se está aprendendo a amar e desejando servir. Uma vez, eu era adolescente, e minha mãe tinha feito algo por mim. E eu tinha eu estava num dia muito estressado. E aí eu estava muito indignado nesse dia. E aí minha mãe se dispôs a resolver um problema comigo. E no meio do caminho eu cheguei, olhei para ela assim e disse, eu não preciso da senhora para fazer nada não. Se a senhora quiser, a senhora pode ir para casa. No mesmo lugar, no meio da rua, minha mãe se virou e voltou para pegar o ônibus para ir para o trabalho dela. Na mesma hora, eu parei e pensei: eu ofendi a minha mãe pesado. Eu ofendi minha mãe de maneira pesada. E eu tentei falar com minha mãe. Sabe quanto tempo minha mãe passou sem falar comigo? Três semanas, sem nem olhar na minha cara. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão mal que vocês não têm noção, não. Sabe por quê? Porque eu ofendi alguém que me amava. Eu ofendi alguém que estava querendo o meu bem. Eu ofendi a minha mãe. Agora, para para pensar qual é o sentimento que deve existir no nosso coração quando a gente peca contra Deus. Que enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Que todo santo dia faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que manifesta o seu amor e a sua graça de maneira graciosa e bondosa. Todo santo dia... O que vocês acham que deve ser produzido no nosso coração quando a gente peca contra esse Deus? Não é um remorso que me faz chorar no momento e depois esquecer o mal que eu cometi, mas é uma profunda tristeza. Então, eu preciso ter essa profunda tristeza pela desonra que eu causei contra um Deus que eu estou aprendendo a amar e servir. Terceira coisa, eu preciso de um pedido reverente pelo perdão, de uma purificação da minha consciência. E ajuda no Espírito Santo para não falhar novamente. Jay Parker vai dizer que sem o Espírito Santo não há arrependimento. Eu preciso da ajuda dele para que ele me limpe de todo o mal. Então, não é a sua leitura bíblica, não é a sua vida de oração, pelo que você faz por si só, que vai lhe santificar. É isso através do auxílio do Espírito Santo que vai lhe santificar. Beleza? Finalizando aqui, outras duas verdades. A quarta coisa que a gente precisa entender sobre arrependimento é que a gente precisa de uma completa renúncia dos nossos pecados. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Ó. Imagine só, eu estou trilhando um caminho aqui do qual eu ofendo o Senhor, mentindo, falando palavrão, vendo o que não devo, fazendo todas as coisas que eu erro. E aí aqui eu reconheço que eu pequei. E eu digo, ah, Senhor, me desculpa, mas no outro dia eu continuo assim. Ó. Eu me arrependi. A palavra arrependimento em grego, o nome dela é metanoia. Sabe o que metanoia significa? Isso aqui, ó. eu tô vivendo um pecado, reconheci o meu mal, isso aqui é metanoia. Ou seja, aquele que mentia, agora fala a verdade. Aquele que se irava e, e, e pecava com isso, agora não dê lugar ao diabo. E que a justiça de Deus seja feita. Aquele que falava palavrão, com palavras torpes, que ele agora edifique a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque somos irmãos uns dos outros. O caminho que eu trilhava em pecado, quando eu verdadeiramente me arrependo, eu preciso renunciar aquelas práticas pecaminosas e agora buscar viver de forma contrária a elas. Então, não é arrependimento sincero quando eu peço desculpa por algo que eu ainda continuo cometendo. E aí... A última coisa que eu vou colocar aqui é que vai haver casos em que o arrependimento vai necessitar de restituição daquilo que a gente roubou ou daquilo que a gente fez com alguém. Por exemplo, digamos que em Ira, eu peguei o celular de uma outra pessoa e estourei na parede. E eu peço perdão para ela. Aquela pessoa, vai, o celular vai voltar ao normal? Não vai. Por isso que Zaqueu, Roubava muito quando ele se arrependeu. Adivinha o que ele fez? Ele restituiu quatro vezes mais. Então, o arrependimento ele precisa ser direcionado a um Deus que eu conheço e que eu me relaciono. Ele precisa denominar os meus pecados e eu preciso ter ciência dos meus pecados. Eu preciso buscar o auxílio do Espírito Santo através de um novo coração, para viver de acordo com a lei de Deus. E eu preciso, tão somente, adorar o Senhor pelo perdão que Ele manifestou em Cristo Jesus para a minha vida. E preciso, através dessas coisas que eu acabei de falar, lembrar que eu preciso de um reconhecimento real de que eu desobedeci a Deus. Eu também preciso de uma profunda tristeza pela desonra causada a um Deus que eu estou aprendendo a servir. Eu preciso de um pedido de perdão reverente com a purificação da minha consciência, e eu preciso da renúncia dos meus pecados também, bem como, se for o caso, restituir aquilo que eu tirei de alguém. Vocês compreenderam bem? Compreendeu mesmo? Estou perguntando sério. Então, gente, uh, fico feliz aí por vocês terem compreendido, queria que vocês se colocassem de pé,